0: Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert. wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern.
1: RefLab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter von Reformiert. Und bei mir zu Gast ist der Rudi Wittmer. Der Rudi Wittmer ist. Kartonist und frei, relativ frisch gehörter Träger vom Winterthurer Kulturpreis. Herzlich willkommen, Rudi.
1: Ja, es freut mich, hier zu sein. Hallo, Felix. Hallo.
0: Ähm, ich fange mal vorne an. Wir haben ja quasi ein ähnlichen ähnlicher beruflicher Werdegang oder ähm, haben vor ewigen Zeiten sind wir mal zusammen im besten Fernsehprogramm der Welt war. <lacht> Nämlich im Spotz, damals ein Beilage vom, vom Landbot, ähm, wo ich so über Musik geschrieben hat, dass ich auf Gästenliste vom Salzhaus und vom Albani komme. und dann später CD Spotz und du hast den wunderbaren Cartoon «Die letzten Geheimnisse einer rationalen Welt» dort nicht angefangen, aber ich glaube, das zweite sie von dem, oder? Ähm
1: Genau, genau war das erste Zuhause und später ist dann erst ins Hauptblatt
0: äh, gerückt, die Serie, genau, sie die sie ja, heute noch ist. Die ist quasi aus der Nische langsam ins Hauptblatt hineingekommen. Genau. Ähm, erzähl doch mal, wie kommt man auf die Idee von so einer Serie? Ähm, eben, da können wir nachher auch nicht drüber reden, ich finde es schon fast ein... Titel mit der theologischen <lacht> Dimension, oder auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, wirklich auch ein Titel, wo, wo so dies Schaffen ein bisschen prägt. Ähm, ja, wie, was sagt ihr der Titel, und warum hast du immer, warum hast du die Serie Eis an einmal in der Woche seit, was, wie viele Jahre jetzt ah, ja. durchgezogen? sind es schon 24,
1: ja. Ja, seit dem Jahr 2000, seit dem 6. Januar 2000. Die erste Folge war etwas mit dem Drei-Königskuchen. Äh, das äh, weiß ich immer noch und seither eigentlich fast jede Woche. Also, es hat äh, in der Ferien, wenn ich in die Ferie gehe, dann gibt es wieder Wiederholungen von älteren Folgen. Aber das sind ja nie zusammenhängende Folgen, das sind eigentlich immer einzelne Betrachtungen über ähm, irgendes Phänomen oder über ein Sandwich oder also. was Aktuelles, genau, oder über einen Gegenstand oder. Ähm, Uh, manchmal ist es etwas Lokales von Wintertour, manchmal ist es etwas über die Welt oder wieder überhaupt über irgendeine allgemeine zeitgeistige ähm, Ding. Also ich, es ist lustig, wenn man mal ältere Folgen anschaut, Man merkt einfach einmal, ein was zur Diskussion gestanden ist in diesen Jahren. Und es ist ja, wie bin ich auf das gekommen? Ich habe einfach ähm, äh, quasi mich dort beworben, weil Peter gut, der heute für die NZZ zeichnet, hat do ein kleines Trip gehabt und ähm, dann hat man irgendöper neuer gesucht, wo er nicht mehr äh, dann, zu den NZZ gegangen ist. Er hat übrigens mit beim Lampo geschafft ja. und nachher ja hat ja ab
0: und <lacht> zu einer für, <lacht> zeichnet, genau. ja. mhm. und, äh, dann für uns gezeichnet genau und
1: dann habe ich einfach ich hab eigentlich die Fläche gehabt und ich habe mir überlegt, was könnte man da machen oder was würde mir Spaß machen und ja, ich habe eigentlich grundsätzlich immer solche Freude gehabt, also ähm, Sachen auch mit Gegenständen oder ähm, Betrachtungen über, über einfachste über Sachen, über die Wasserversorgung oder über, es gibt auch Leute, die schon gesagt haben, ähm, ja, ich kriege so ein Färbeln für Betriebsanleitungen oder für so technische Sachen oder ähm, auch wissenschaftliche Sachen, wo ich aber immer extra, quasi eben genau so machen, dass es eben höchst unwissenschaftlich ist ähm, und dass dort drin auch der Witz liegt. Ja, das ist irgendwie aus einer Laune entstanden das, äh, und das ist nachher, hat das einfach ein angefangen, Eigenleben entwickeln und das ist für mich bis heute eigentlich eine Art des Experimentierfeld auch. Also ich probiere dort auch immer wieder ein neues Zeug aus, neue Darstellungsformen ähm, und das ist eigentlich im Grunde noch fast ja, echt die Serie oder die Zeichnung, wo wir fast am nächsten sind, weil dort immer äh, passiert einfach etwas, auch wo mich selber immer wieder überrascht. Äh, und das ist eigentlich immer noch eine grosse Freude, das zu machen. Also.
0: Und etwas freier, als wenn du jetzt irgendwie, ich nicht, über den, für den Tag einen Front-Cartoon musst machen, dort dem probierst weniger. Also ist das auch so ein bisschen mit dir, weil in dem Sinn... Dass es so bisschen, äh, eben im guten Sinn auch ein Ischen ist.
1: Äh, ich glaube, ja, weil halt dann wirklich ein Cartoon in einer Tageszeitung muss dann schon andere Sachen dann auch erfüllen, glaube ich. Es ist ein bisschen standardisierter oder ein bisschen
0: konservativer, plakativer, plakativer, plakativer oder? Man muss gerade genau, funktionieren.
1: Genau, und, und äh, dort sind ein andere Kriterien wieder wichtig. Uh, aber bei dieser Serie ist es ähm, also ich sage jetzt mal früher bin ich dann zum Teil fast noch extremer gewesen als heute also es hat einfach auch schon Zeug gegeben wo gar nichts zu war, ist sondern wo etwas geschrieben war ist oder, oder wo ein Foto war. ist und ja also das sind äh, ja Experimente wo ich sage wo mein weiteres Arbeiten immer beeinflussen aber ähm, quasi dann ähm, sicher irgendwo unter Unterschwellig oder zum Teil im, im Witz und so und ich kann dort wirklich, ja, an dem hebe ich mich eigentlich recht fest. Äh, das ist auch jeden Montag, also ich mache eigentlich jeden Montag das Ding seit dem Jahr 2000 und äh, das ist halt auch so ein Ablauf, von ich mich total gewöhnte, also ich bin ein, ein Gewöhnungsmensch und äh, ja. ein Ritual fast ist also du machst
0: es dann also es ist nicht so wenn du eine Idee hast dann du mal am Freitag an. sondern es ist Nein. der, der ist die rationale Mäntig
1: genau also ich kann wirklich ähm, schon ich kann schon auf Reserve gehen ich habe zum Teil Ideen auf Reserve aber ich kann eigentlich nie schon fertige Folgen auf, auf Reserve also das, das gehört für mich auch dazu der, der Ding also auch wenn du schon was für Stress ist dann das ist einfach äh, das muss auch aus dem Moment rauskommen, oder Das wird zum Teil einfach auch lustig aus dem Moment raus. Und wichtig ist, dass ich selber irgendwie Spaß habe dabei. Ich würde es vielleicht schon früher machen, aber ich kann einfach im Grunde genommen auch sehr, obwohl ich selbstständig arbeite, eigentlich einen extrem strikten Plan, an welchem Tag, dass ich etwas äh, zeichne. Und von dem her ist das ein Rhythmus, der ja, sich so
0: ein, einbürgert hat und total okay ist, ja. Das da sind wir schon fast im Religiösen mit <lacht> <dem> Ritual und <lacht> genau. der und so. Genau. Und natürlich auch eben in dem Titel «Geheimnisse einer rationalen Welt», also wo ich, du beschrieben hast, ähm, welchen Blick du auf die Phänomene oder nur schon die Gegenstände hast, ähm, ich habe stark so das Gefühl, wenn ich dir lese und anschaue, es ist einmal so ein bisschen der Zugang, es könnte auch anders sein. Oder? Die Welt könnte auch anders sein. Genau. als wir sie
1: wahrnehmen. Ja. Ja. Also das ist sicher, ähm, äh, sie können anders sein, es gibt eigentlich tausend Möglichkeiten, das ist auch irgendwie, dass es bei vielen gibt es ja nicht wirklich einfach ein Falsches und das Richtige. Ähm, was ich aber immer ganz wichtig finde jetzt bei dem ist auch, dass wirklich auch die Leute merken, dass das extra ein Witz ist. Ich meine, ich sage jetzt in den 24 Jahren ist sehr viel komisches Zeug passiert auf der Welt, also es, sind, es werden Geschichten erzählt, die nicht stimmen. Ähm, und zum Teil fühlt sich ein viel also ein Satiriker, zum Teil eingeholt von der Realität, wo einfach auch ähm, äh, fabuliert wird. Und es wird dann so getan, wie wenn es stimmt. Und ich finde einfach ganz wichtig, dass die Leserschaft auch wirklich meine Absicht erkennt. Ähm, und sonst fände ich das blöd. Also, wenn ich da irgendetwas fälschen und dann merkt man das nicht. Also das finde ich ganz, ganz äh, wichtig, weil es geht mir nicht um das, das die Leute zu täuschen, sondern quasi den Leuten eben ein, ein, eine weitere Möglichkeit zu zeigen oder einfach etwas, was sie einfach müssen lachen müssen. Also das ist für mich
0: immer das Wichtigste. Oder? Ich habe es gerade gemerkt, wenn ich sage, es könnte auch anders sein, dass, ähm oder die Welt könnte auch anders sein. Das kann ein schöner Satz sein, es kann aber auch sehr ein abgründiger Satz sein, weil Verschwörungstheorien funktionieren ja genau so. Hey, es könnte auch ganz anders sein. Genau. Also hast du als Satiriker pädagogischer werden in letzter Zeit also eben gerade vor dem Hintergrund von so Verschwörungstheorien, die ja eigentlich genau so funktionieren, die sind dann zwar nicht lustig, ähm, aber sie funktionieren eigentlich auch. Sie nehmen etwas, wo völlig klar ist, dass es so ist, wie es ist, und sagen hey, halt aber im Fall es könnte auch alles ganz viel finsterer ganz anders sein als du denkst genau
1: das ist etwas was mir eigentlich äh, ja, recht Sorgen macht äh, weil eben es, es ist also ich habe schon so viel Zeug gemacht wo wo man genauso gut hätte können eine Verschwörungstheorie machen also wenn ich jetzt wirklich böse Absichten hätte dann könnte man sehr viel Zeug brauchen von dem ich habe, ich habe Bilderfälschungen gemacht, ich habe äh, Geschichten geschrieben, die sehr plausibel tönen, aber genau ein bisschen neben der Realität sind. Ähm, ich habe sie immer aufgelöst, dass also ich habe bis jetzt auch das Gefühl, dass das auch die Leute wirklich nicht glauben, also sondern wirklich merken, das ist ein Witz. Aber ich befinde mich sehr nah also bei einer sehr problematischen ähm, Situation. Also und das mit dem Pädagogischen, was du gesagt hast, das stimmt, in dem Sinn sicher auch. Also, äh, das, es gibt ja auch die äh, Feststellungen, dass teilweise die Satire ja, also, so einfach in den Trump-Jahren in den USA im Grunde noch wahr sind, als was wirklich in den äh, tendenziösen Nachrichtensendungen kommt. Äh, und das ist eigentlich etwas, das ist, also es hat dann so etwas Aufklärerisches, ähm, aber das ist eigentlich etwas, wo ich mich nicht unbedingt wohlfühle. Also eigentlich geht mir ein bisschen auch die Welt weg, wo, ich, ähm, wo das möglich ist, dass man eben über etwas lacht. Weil das hat auch immer sehr viel damit zu tun, dass man eben auch etwas weiss oder dass die, Sache, die grundsätzlichen Werte stabil sind. Und dass man eben dann lacht über etwas, das abweicht. Und wenn die grundsätzlichen Werte selber schon umgeschwirrt, dann ist... Etwas Komisches machen aber gar nicht mehr so komisch. Also es braucht einfach immer den Bezug zum, zu, einer stabilen, zu einem stabilen Grund, wo man drauf steht Und dann kann man fabulieren. Also es heisst,
0: die letzten Geheimnisse funktionieren nur dann und sind dann ähm, im schönen Sinn witzig oder ähm, fantasievoll, wenn man uns noch einiget, was dann die Rationalwelt ist.
1: Ja, genau also meine, auf, auf
0: dem Boden müssen wir dann stehen. Und wenn und der Boden, so wie zu es du erzählst, du das Gefühl, es ist, ist brüchig geworden, also, weil wir uns gar nicht mehr einig sind, was denn die rationale Welt ist. Und, genau. Oder? Und,
1: und ich meine, also im Jahr 2000 habe ich diesen Titel natürlich auch noch ein bisschen fast aus einer anderen Perspektive gemacht, dass ich eben eigentlich auch gefunden habe, die Welt ist überrationalisiert, also es gibt keine immer weniger Platz für auch Wunder oder für, für ähm, äh, Sachen, die jetzt nicht durchgerechnet sind. Und es ist fast eine, eine Kritik, vielleicht sogar in diesem Titel ähm, Aber das ist jetzt etwas, also der Titel könnte heute fast auch schon aus, äh, aus so einem verschwörungstheoretischen Dingen rauskommen, was natürlich eigentlich ähm, in, in jetzt fast ein bisschen, also so isoliert betrachtet, äh, eigentlich ein bisschen umgeformt hat. Oder? Aber ähm, ich, der bleibt einfach. Der bleibt. Also ich du einmal immer wieder von Zeit zu Zeit schauen, tut eigentlich das, was ich dann zeichne, noch etwas zum Titel beitragen. Manchmal ist es einfach <lacht> auch irgendwie wie der Volk 200 dann hat einfach einmal etwas, wo jetzt der Titel, man sich kann fragen ist das jetzt noch passt das jetzt zusammen, oder? Ist das wirklich ein Geheimnis oder eine Aufdeckung? Ähm, ist es dann auch nicht immer, aber der Titel ist halt einfach, der ist da seit jeher und äh, ich glaube, das Publikum weiß ja, versteht das ja sowieso und ich richte mich halt wirklich auch an ein Zeitungspublikum Publikum, wo ja. auch immer ein bisschen auf dem Laufenden ist.
0: Hast du, kannst du beschreiben, wo das gekippt hat für dich? Also wenn ich dich so höre… Es ist eigentlich fast eine Sehnsucht, ein bisschen nach mehr rationaler Welt, ähm, wo man eben auch kann, kann dann kritisieren Statt gut, Verschwörungstheorien reden nicht von Wunder, sondern eher von, von versteckten Abgründen und, und finsteren Machenschaften. Mhm. Ähm, aber wo, wo hat das gekippt? Was Gefühl hast, da ist jetzt. Äh, eigentlich bräuchte man wieder ein bisschen mehr rationale Welt.
1: Also, ich finde, es gibt ganz klares Datum, wo das. Ist oder in meiner Wahrnehmung, aber wo jetzt sich noch nicht auf meine Arbeit jetzt wirklich ausgewirkt haben, aber wo ich einfach die ersten so Sachen gesehen habe. Also ich, ich verkehre seit irgendwie 2008 auf diesen Social Media und so. Und das ist eigentlich das Jahr 2014 gewesen, wo auf einmal ähm, die 11. September Verschwörungen angefangen haben. Äh, und das ist irgendwie für mich so völlig klar gewesen, also äh, das ist irgendwie absurd und, und, und dann ist irgendwann das mit diesen äh, Chemtrails und so auftauchen das habe ich alles, äh, ich habe es wirklich interessant gefunden, also UFO-Zeugs, das hat es ja schon vorher gegeben.
0: Genau, also vom ähm, Sitzberg, der ufo meier den genau, gibt es schon lange. Aber das, das ist irgendwie noch, das, das ist das noch heile das Weltverschwörungstheorie, sage, oder? Das sind
1: ähnliche Tendenzen oder, oder Grund, ähm, es gab vom gleichen aus, es hat einfach durch Social Media einfach eine gigantische Verbreitung und es gibt einfach wahnsinnig viele ähm, mögliche Opfer von so Sachen, wo, wo jetzt eigentlich erreicht werden, die das vorher schlichtweg nicht mit überkommen hätten. Oder? Also, und dass das so ein Wahnsinn wird, das hätte ich mir natürlich auch nicht ausdenken können.
0: Ja, das ist eigentlich wirklich verrückt. Ähm, wenn man so Also gerade die UFO-Sachen, die haben ja ähm ein schönen Charme gehabt, irgendwie. Genau. <lacht> man, hat können, man hat es ein bisschen lustig finden oder zum Teil sehr poetisch. Eben zum Beispiel der Weltraumforscher mhm. ähm, mit Sideria, oder ist der, mhm. der tolle Musiker, wo also finde ja immer noch das große mhm. Album wo da auf Kassetten verkauft worden ist genau. mit kleinen Mädchen und mhm. so. Ähm, da haben wir letztes Jahr überlegt, wenn ich das wieder gelöst habe, könnte man das heute noch machen? Oder in was für einem. Also, man könnte es sicher machen, aber in was für einem Fahrwasser wäre man? Wäre man jetzt eben nicht mehr der, der Poet, der sich eine ganze Landkarte ausdenkt von, von einem fernen Planeten? Oder wäre man in so einem seltsamen Verschwörungstheorie-Ding Ja, es ist, es ist ja also vielleicht etwas Ähnliches passiert, wie mit deiner Serie.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich sage jetzt dass sich das Ausdenken von Welten, das ist etwas, was das wird. Das hat man immer das Menschen gemacht und, und das ist auch immer wieder sehr reizvoll. Ähm, aber das, wo du ansprichst mit dem Charme, das finde ich wahnsinnig wichtig. Also das mit der UFO, dass es eben auch ein bisschen etwas Harmloses hat oder nicht etwas, wo, also ich finde, das entspricht dann auch mehr dem, also... Ich meine, ich fände es faszinierend, wenn da außerirdische kommen mal einfach grundsätzlich. Das äh, ist etwas, das niemand wirklich kalt lässt. Ähm, wir, ich habe dann immer dieses Problem, wenn dann quasi einfach Leute abhängig gemacht werden die, oder in so Gedankengebäude rein, dann, äh, sich befinden oder? Und, und, und sich dort reinstürzen. Ja,
0: ja, ja, und die Fantasie, das, auch die Eben eigentlich die rationale Welt betrifft und nicht mehr eine andere genau. Welt. Oder? Und
1: was an der Verschwörungstheorie auch interessant ist, ist sie sind ja doch letztlich absolut fantasielos, weil sie ja. eigentlich. Sie, sie gehen dann wenig mehr weiter, oder? Also, Vor allem sie
0: ändert ja. schrecklicherweise immer beim Gleichen, oder? Genau. Also, also sie, sie denken sich auch keine originellen Bösewicht genau. aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, und die, die, eben, sie bleiben dann immer im Ungefähr und das ist das, was wo, wo, wo dann auch so letztlich reizlos ist. Ich meine, die flache Erde hat ja schon auch einen interessanten ist ein interessanter Aspekt, aber ich habe als, also wirklich das Gefühl, so etwas müssen wir ernsthaft wirklich als Kind äh, durchmachen, so eine Phase, und nicht erst später. Also,
0: aber wäre ja, jetzt die flache Welt etwas, wo bei dir Platz gehabt hätte in der letzten Kenntnis.
1: Natürlich hätte ich das Platz gehabt, also einfach gerade, weil ich die Welt auch flach aussieht. Ich meine, das hätte ich noch als Witz ähm, gemacht, oder eben irgendwie wie da ähm, Leute vielleicht dann irgendwie so etwas glauben oder sich überlegen, was passiert. Oder beim, wenn das immer weitergeht. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, einen Roman «Flächenland», heisst das, ähm, wo sich an einer zweidimensionalen Welt beschreibt, wie das müsste sie wer die Wahrnehmung wäre in einer zweidimensionalen Welt, wo die dritte fehlt. Also, ähm, das ist als ja, ähm, Philosophisch äh, Gedanke, äh, philosophischer Gedanke ist ja das extrem interessant, oder? Aber schlimm wird einfach dann, wenn wirklich Leute anfangen zu zweifeln an, an den an de, an de Fotos, wo man, wo man aus dem Weltall macht, von der Erde, an allen Sachen, wo man einfach merkt, dass die Erde muss rund sein. Und das so zügt dann, und dass man dann das auch noch muss, dass man muss über das diskutieren, das ist einfach ermüdend und zersetzend für alles. Und, ähm, ist einfach fertig, es also ist fertig lustig, das ist dann eben nicht mehr charmant, sondern es ist wirklich ätzend, oder?
0: Mhm. Apropos ätzend, du befasst dich ja als als Kartonist jetzt bei uns im Reformiert, manchmal mit schönen Sachen und tatsächlich lustigen, wie weiß ja nicht, also lustig jetzt nicht, aber ein bisschen harmlos wie englischsprachige Gottesdienst oder ähm, warum es das Killer braucht, ähm, wenn du aber jetzt für die Tageszeitungen zeichnest, sind sehr ja häufig Themen, wo weder lustig noch harmlos sind, ähm, ja. sondern ja, eben all die Sachen, wo man, wo man eigentlich am liebsten keinen Witz mehr draus macht, ja. ähm, weil sie selber, ja, eben, wie, wie du jetzt beschrieben hast, auf eine Art, wie ein Witz funktioniert. Ähm, oder, oder man sich auf quasi Witz darüber machen Eben jetzt zum Beispiel, äh, was für ein Aufwand dass das wäre, wenn jetzt die Erde tatsächlich flach wäre, wäre das ja ein. Mhm. könnte man jetzt darüber fast fantasieren, was man alles müsste machen, dass das niemand merkt. Mhm. Ähm, das wäre ja wär wär interessant. Das wäre lustig. Oder eben Chemtrails habe ich am Anfang auch irgendwie, irgendwie eine lustige Vorstellung ja. Gefunden, ähm, oder, oder einfach eine absurde ein. und, und durch das auch ein bisschen verschroben lustig mhm. ähm, aber wenn man sie dann eben sich dann wirklich damit befasst merkt man ähm, dass sie wirklich sehr abgründig wird am Schluss mhm. ähm, du tust dich zwar nicht mit Game Trails dann, dann befassen, aber eben mit Trump und Konsorten ähm, musst du dich da manchmal auch ein bisschen schützen von den Sachen, die du, du darüber zeichnest oder wie machst du das?
1: Ja, also das ist, ich bin jetzt wirklich das letzte Jahr wirklich einfach ein bisschen an Grenzen gekommen, also vor allem beim äh, Palästina-Konflikt, ähm, wo ich wirklich auch gemerkt habe, die Art, wenn ich zeichne oder wenn ich irgendwie inhaltlich über die Sachen denke, ich bin letztlich im Vergleich zum grossartigen Kollegen Schabat äh, funktioniere ich einfach anders, also ich der Schappa kann sehr gut Panzer und, und so Szenen zeigen und das, das Abgründigen des vom, vom Krieg und, und man muss dann immer denken,
0: hey, ja, das ist super und so. Also der Schappa zeigt vor allem im Spiegel jetzt, oder? ist ja sehr präsent Ja, und, und jeder genau der
1: NZZ am Sonntag auch noch. Ja, einfach, also er ist ein, ein Westschweizer Zeichner mhm. und ist lange ja bei der New York Times ein Zeichner mhm. gewesen. Aber eben, das ist, er, er ist ein politischer Zeichner so. und ich, ich meine Poli Politik in meinen Zeichnungen ist oft einfach auf einer zweiten Ebene. Es ist, es ist manchmal mehr so, wie man über das spricht. oder es, es ist wie durch einen Filter, durch. sehr viele Sachen sind so also abgebrochen, auch ins Privaten. Ähm, ich bin kein wahnsinnig guter Karikaturist im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie die Politiker sehr gut zeichnen Also wie zum Beispiel meine Kollegen Peter Gut und Felix Schad, ähm, wo das mehr drin haben. Ich versuche, mein Ansatz ist einfach anders oder ich bin, ich funktioniere anders. Natürlich muss ich auch mehrmals im Bundesrat zeichnen, weil ich finde jetzt die Zeichnung, der Witz verlangt, dass man den sieht, aber sehr oft kann man das, oder tue ich das auch wieder durch einen, einen doppelten Boden oder so, äh, zeichnen oder Einflüsse an. auch ursprünglich ein bisschen als Selbstschutz, dass ich äh, nicht allzu äh, viel muss zeichnen, muss, wo man dann nicht erkennt, weil ich es zu wenig gut kann. Das ist schon mal so ein bisschen Inzwischen glaube ich, dass ich es eigentlich besser kann, einfach wenn man täglich zeichnet und so. Aber ursprünglich ist das auch ein bisschen so gewesen. Und aus dem kommt eigentlich auch das Herdöpfelmännchen, oder also, wo
0: ähm, man muss sich streiten dass es das ein halbes Surfbrett, ein halber Herdöpfel oder ich finde, genau, und und es ist ein abgeschnittener Daumen. Es
1: ist ja auch, auch oft ist es im Grunde noch der in der Zeichnung, rein, wo man das Gefühl hat, der durchschaut, glaube ich, was da abgeht, obwohl er eigentlich ein bisschen am dümmsten aussieht. Oder? Ähm, und jetzt, wenn ich mit diesen Sachen umgegangen. also ich merke dann einfach auch, ich kann, ich habe gerade gestern eine Zeichnung gemacht, wo ich jetzt noch nicht weiss, die bringen oder nicht, wo auch äh, ja, es ist eine Art ein Witz, wo so tragisch ist äh, oder so deprimierend, dass er im Grunde frage ich mich, über er in mein Over passt, ähm, weil das ist ja auch ein bisschen, also die Leute erwarten bei meinem Zeug zum Teil, dass dann einfach gleich noch irgendetwas wirklich saublöds drin ist oder irgendein Lachen und das ist mir auch wichtig. Ich finde die Aufgabe fast von einem Kartonist ist ja einfach auch einen Gegenpol zu setzen zu schlichtweg diesen erschreckenden Nachrichten in der Zeitung. Also, ich merke langsam, das ist, ähm, es geht nicht mehr darum, irgendwie die Leute aufzuklären. Das ist eh schon lang vorbei. Also einfach quasi sich das besser wissen, zu stellen. Aber ich glaube, man muss einfach im Grunde mal der sein, der aus dem off aus blöden Spruch macht zu der ganzen Sache. Dass die Leute wenigstens einmal lachen. Oder? Und, und dort unmittelbare Kriegserregnis, das ist ja immer etwas Schwierigstem für mich. Ich habe, da auch schon, also das sind die, ich habe Zeichnungen gemacht nach dem 11. September, mal ein Bild, das sehr, sehr äh, viel böses Blut ausgelöst hat, das generell eigentlich auch ein Cartoon-Verbot war in der Zeitung. Also es hat dort wirklich ein paar Tage lang nichts gegeben. Und, ähm, Was hast denn dort gezeichnet? Ich habe dort gezeichnet, eigentlich etwas, das ich nach wie vor völlig... Äh, auch nicht schlimm finde und ähm, zwar habe ich zeichnet wie Kind den Unfall nachspielen um das wir verarbeiten also, sie also haben quasi
0: mit der Biobahn oder so genau
1: aber sie mhm. haben dann eigentlich aus dem Vater seinen, äh, seinen hi fi irgendwie das World Trade Center halt gespielt oder also, und, ähm, und sind dann irgendwie halt so mit Papierflüger. Und irgendwie hat dann auch der Vater irgendwie auch gestört, dass sie mit seinen Sachen spielen und so. Aber es ist, einfach, es ist auch mir dort darum gegangen, dass zu verarbeiten. Ich habe überlegt, wie, wie würde ich jetzt als Kind auf das reagieren? Oder? Eigentlich, ich sage jetzt, ein, es ist ein deeskalierender Ding, wo man überhaupt nicht über das lacht, aber das ist dann am beim Cartoon. Ja, aber eigentlich Karikol gleiche
0: Effekt, wie wenn Kind quasi Ja, genau, also aber es ist
1: halt dann einfach es gibt dann Ereignisse die sind das ist dann wie tabu überhaupt etwas zu zeichnen. es kommt dann gar nicht mehr darauf an ist jetzt das ähm, ganz böse oder ist es versöhnlich oder so sondern das Thema ist schlichtweg einfach wie nicht anbracht gsi in dem mhm. Mo in dem Moment und das würde ich jetzt heute würde ich das viel besser auch auch können einschätzen. also, das also würdest du das, das
0: heute wieder machen ja. oder würdest du sagen Nein, würde ich selber
1: nicht wohl dabei. Heute wäre es mir selber nicht wohl dabei. Aber das ist, glaube ich, ich weiss einfach ein, ein bisschen inzwischen, einfach, wie, das, wie das geht und wo, wo die, die Erträglichkeitsgrenzen sind. Oder? Das heißt, aber, also das hat schon auch damit zu tun, dass ich grundsätzlich ein harmonischer Mensch bin. oder gern, Ich bin eigentlich einfach auch gern freundlich. Und, und das widerspricht natürlich eigentlich der Vorstellung, dass ein ein Karikaturist, der bissige Feder hat. Und, mhm. und, und, und ich glaube, was ich einfach immer gerne gemacht habe, ist quasi einfach im Hintergrund dann einfach etwas überbringen, wo man im Grunde noch erst später merkt. Oder man merkt, dass, man merkt das intuitiv aus der Zeichnung, aus die eigentliche Botschaft. Und dass es das nicht einfach gerade so vor der Gründung etwas Böses ist. Also ich, ich mache ja wirklich auch gerne sehr liebliche Farben. Ich, äh, Figuren sind eigentlich auch immer relativ... Äh, nette Personen äh, und, und in dieser Harmlosigkeit äh, von der Form kann man eben sehr böse Sachen erzählen, äh, ohne dass im Grunde ganz wirklich verrückt wird. Also wenn jemand irgendwie einfach gerade sieht, ah, da ist jetzt irgendwie ähm, ein, 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 ein israelischer Fahnen oder da ist, äh, da ist der Gott oder das Zeichen, ähm, da ist irgendwie ein ein Panzer, oder es ist sogar noch etwas angeschrieben, oder da ist äh, ein böse Kapital, oder irgendetwas. Das, ist, das hat mich nie interessiert, so Zeichnungen. Das, ich wollte das wie, das ist so, das hat so etwas auch, es ist einfach nie lustig. Das, ist, äh, das sind so Welterklärungen, ähm, wo, ja, wo einfach nicht so meinem, meiner Absicht entsprechen, oder? entsprechen. Also,
0: Jetzt bist du ja trotzdem sehr ein politischer Mensch also ja. wir haben schon lange ja. Diskussionen geführt und dort erlebe ich dich ja sehr klar manchmal auch also, ähm, also im guten Sinn also ich finde ja. es gibt Fragen wo man, wo man sich nicht gerade kann, sondern ja. wo man einen Standpunkt braucht ja. ähm, also gerade ich finde gerade jetzt in der Zeit wo es wirklich ähm, ja auch sehr in den Anfang Brücken also ja. mir ist da die ganze Kollektivgeschichte ähm, zu den äh, identitären Fantasien wo, wo ähm, von Remigration ja. redet aber eigentlich sind es Deportationen ja. ähm, wo man da auf quasi demokratischem Weg wird durchziehen also da ja. das ist ja grusel ist lieber gesagt ja. also da da ist ja schon irgendwie ein Punkt erreicht wo man sich nicht mehr so oft zurückziehen und einen lustigen Witz machen ähm, Und so erlebe ich dich ja auch in den Diskussionen, dass du eigentlich sehr klare Standpunkte mhm. hast. Ähm, und eben, du hast den Schapat angesprochen, er ist zum Beispiel einer, den ich finde, auch wenn er, wenn er über den Putin oder was auch immer zeichnet, es ist dann vielleicht nicht lustig, also, es ist kein Witz, mhm. aber es ist doch ein, ein Statement, mhm. wo man Überzeichnung kann machen kann, mhm. ähm, wo sehr klar ist. Mhm. Ähm, und eben in der Diskussion erlebe ich dich eigentlich so. Mhm. Ähm, warum dann quasi, ist das weh etwas, wo du das Gefühl hast, ich, du, du kannst das nicht oder willst das nicht oder willst du den Leuten das nicht zumuten, sondern immer noch quasi, ja, weiß ich nicht, ähm, versuchen, die Welt doch ein bisschen schöner zu machen, als sie vielleicht ist. Oder woher kommt das? Ja. Oder wo sind die Grenzen, wo du merkst, hey, über da muss ich jetzt gleich anstehen? Ähm also
1: ja, es ist, ich meine gerade das, was das Thema AfD angeht, ich habe wirklich vor sieben Jahren habe ich sehr böses Zeug gegen die Partei gezeichnet und ich habe einfach auch gemerkt, manchmal ist man einfach auch zu früh. Und es ist wie, für mich ist das Thema, also ich warne schon, auch in meinen Kolumnen, schon seit, seit Jahren vor dem ganzen Zusammenschluss, der sich da anbahnt, oder, von diesen autoritären Kräften. Und ja, ich, ich finde es so nicht lustig und ich finde es so tragisch und jetzt hat wirklich einfach ein Ausmaß angenommen, wo ich froh bin, dass die Leute auf die Straße gehen und das, das und, und zwar aus allen Ecken, dass es eben nicht mehr einfach Antifa ist, sondern dass alle realisieren und ich finde, der Habeck hat das sehr gut gesagt, ähm, die wollen aus Deutschland das Land wie Russland machen. Ich habe das sehr geschickt gefunden, wie er nicht sagt, er nimmt keinen Bezug auf mhm. den Nationalsozialismus, sondern er tut das, ähm, also gerade weil einfach auch der Bezug, die Bezugnahme ist schon so viel gemacht worden, dass sie irgendwie gewisse Leute einfach nicht glauben, ähm, sondern dass er das mit dem Beispiel Russland bringt. Das finde ich extrem toll. Also also habe ich jetzt einfach einen, einen sehr geschickten Schachzug gefunden. Weil, weil das bringt sehr auf den Punkt und das ist etwas, wo die Leute ich, anschaulich jetzt auch sehen, ähm, was, da, was da droht. Oder? Und klar, ich meine, das, das jetzt ist es einfach so, ich kann jetzt also so sagen, aber das sagen ja viele auch politische Beobachterinnen und Beobachter auch. Und und äh, jetzt da auch noch zu kritisieren, ich finde, ich muss wie es muss wie irgendwie immer noch auch spöttisch oder witzig sein äh, und da ist es einfach zum Teil jetzt einfach schon darüber aus. das ist, äh, da müssen jetzt andere äh, Kräfte an
0: Aber wenn wir ich jetzt im reformiert eine Geschichte machen, über, äh, das ist ja in der EKD, in der Evangelischen Kirche Deutschland, jetzt gerade sehr ein starkes Thema, es gibt ja die Vereinigung Christen in der AfD, ähm, die jetzt versucht, so bei, bei Synodalwahlen, bei Kirchengemeindswahlen ihre Leute einzuschleusen. Ja. Und das ist sehr eine, eine grosse Debatte. Eben gerade in der Kirche ist es schwierig zu sagen, ihr gehört nicht dazu. Und zugleich ähm, ja, ja. gibt es Punkte, wo man sagen muss, sagen, sorry, das widerspricht jetzt dem Evangelium. Ja. Also es ist so ein, ein, ja, auch ein Dilemma, wo man drin ist. Ähm, und das steht sehr stark in der Debatte. Und wenn wir jetzt grosse Geschichte machen würden und sagen, Ruedi, ähm, zeichne für uns ein Cartoon mhm. zu dem Thema ähm, AfD und Chile,
1: das, das würde ich sofort machen. Ich, ich ähm, würde dann einfach noch irgendetwas suchen und zwar verzweifelt suchen, was noch absurder ist als das, was eigentlich da ist. Oder? Das ist auch das Problem. Dass ich meine, dass die Strategien der Partei eben wirklich begriffen haben, wie man heute kann, sich eben witzig, verharmlosen verhalten und das schlimmste Zeug machen dabei. Und ich glaube, ich bin überzeugt, da sind zum Teil Strategien von Satirikern drin in mhm. diesem dem, äh, Gebäude. Und ich fühle mich ein damit okkupiert dass Also das, ähm, das ist auch, dass dann nachher ab, äh, abstreiten oder sagen, es ist nicht so gemeint, es ist ja ein Witz gemeint, wir haben das damals auch in der, Schweizer Politik, katastrophale Aussagen, katastrophales Verhalten gegenüber anderen Menschen und nachher ähm, wird das dann wie, also, ja, aber das ist ja nur ein Witz gewesen. Und ich meine, das ist ja das, nur ein Post Genau, gewesen. und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie, auch, wie eben die, die Grundlage, der Boden eigentlich äh, erodiert ist. Das hat irgendwie mit der dass auch alles ironisch ist, äh, das ist natürlich sehr nicht hilfreich ähm, für, für das, was Cartoonisten und äh, äh, Satirikerinnen und Satiriker machen. Also, ähm, ich meine, das ganze Fernsehprogramm in den de Nullerjahren, 90er wo einfach alles hat irgendwie ein bisschen angefangen, äh, Es ist ja nicht so gemeint, wie man es macht. Oder? Und ich glaube auch, dass ganz viel von diesen rechten Thinktanks natürlich die Sachen aufgenommen haben und das jetzt, jetzt eigentlich ausspielen. und Ich meine, das klingt wie ein Witz, Christen in der AfD und Juden in der AfD, wo es abgesehen davon auch gibt. Ähm, aber das ist offenbar einfach so gemacht worden. Und man macht es und es sind, werden so viele absurde Sachen gemacht, bis man gar nicht mehr weiß wo anfangen, mit sagen, hey, äh, was soll das, oder? Ja, und es ist ja
0: ähnlich auch mit, mit dem Begriff, oder, wo man, das ist ja sehr ähm, eine Taktik auch von, der, von der Identitären Bewegung, dass man so Begriffe reinschmuggelt in den Diskurs mhm. und dann langsam sagt, es ist gar nicht so gemeint und irgendwann ist er gleich da. Genau. Und man liest in einem Gastbeitrag in der NZZ plötzlich das Wort «Umvolkung» mhm. und, und stolpert darüber und, und sagt, was ähm, warum hat das spätestens das Korrektorat nicht rausgestrichen? Mhm. Ähm, und eben jetzt mit der Remigration ist auch so etwas. Wir sagen dann jetzt auch schon, also das, das ist so ein Einsickern von, von diesen Medien. Also
1: wir reden jetzt, wir sagen jetzt eigentlich das Wort, ich habe es noch gar nicht laut ausgesprochen, naja, aber das schlimm. ist schlimm. Aber das ist schlichtweg, ist das Wort einfach plötzlich da gewesen, also in diesen Kreisen, mhm. ist das schon lang und, und medial wird das irgendwie dann sofort aufgenommen. Und zwar nicht einmal mit Gänsefüßchen, sondern äh, einfach ist dann gerade so, oder? Also man müsst eigentlich immer
0: mit Übersetzung schreiben und meint Deportation oder irgendwie so etwas. Ja, ich
1: finde, ich find, man kann das auch ganz deutlich schreiben, Deportation. Also mhm. Nicht das äh, beschönigende, also die, die beschönigende Sprache auch nicht aufnehmen. Oder? Mhm. Aber ich bin nicht Journalist, ich, also ich kann nur für mich reden, aber das ist etwas, wo, wo mich äh, ja oft erschreckt, wie schnell das, denn das gerade mhm. drin ist. Oder? Und das sind einfach wirklich sehr, sehr clevere Leute, wo da das, was jetzt auch wieder wie eine Verschwörungstheorie <lacht> tönt, aber wo quasi auch, das wird so viel geschickt gemacht. Das ist eben darum, das neue Autoritäre, das kommt einfach nicht mehr mit Springerstiefeln daher. Und das ist einfach zu lang, ist, ist auch, auch das Bild immer noch gewesen, um einfach gesagt, äh, du, das, das ist gar nicht so schlimm. Oder? Und ich, ja, ich mache mir schon eigentlich recht äh, wirklich Sorgen.
0: Es gibt ja nicht nur Christen in der, äh, oder Christen in der AfD, sondern ähm, es gibt auch ruhe die in der reformierten Kirche. <lacht> du hast schon für ja. uns sehr einen schönen Cartoon gemacht ähm, zum Dossier darum Kirche, wo du ähm, die Kirche als der Speisewagen des Lebens ähm, bezeichnet hast. Ähm, ich habe recht viel darüber nachgedacht. Ich finde es irgendwie schön. Äh, also ich so Mini-Assoziationen zuerst vielleicht und dann vielleicht kannst du deine, ähm, also einerseits ist so ein Mini-Assoziation, ja, man ist, also ich fahre ja immer Zug ähm, und bin eigentlich nie im Speiswagen und freue mich trotzdem, dass es einen hat. Mhm. Manchmal sitze ich dann schon im Speiswagen. Ähm, mhm. Manchmal am liebsten sogar, wenn er gar nicht bedient ist. <lacht> da kann man so schön arbeiten und er ist leer und, 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 und die Lämpchen brennen nicht. Das ist vielleicht so die Assoziation zum in leeren Kiel sitzen, Aha. was auch sehr, sehr ein sehr schönes Erlebnis <lacht> ist. Ähm, aber das andere ist ja auch ein bisschen, die Speisewagen werden langsam äh, ausrangiert. Das hat immer weniger und ähm, in dem Zug, wo ich einmal auf, auf Matt ins Glanerland fahre, ähm, dort hat es jetzt nur noch irgend so, einen, so einen komischen Automat, wo man sich irgendwelche gruseligen, warme Sachen herauslassen kann. Ähm, also, es ist so eine aussterbende Spezies. Das, also, was ja. ist, steckt beides drin in dem Bild. Also, ein bisschen eine Wärme, aber auch ein sorgt Sorge, dass das das richtig ausrangieren geht.
1: Das ist jetzt eigentlich eine, eine Interpretation, und ich in dem Sinn gar wirklich selber gar nicht gemacht. habe. Wo das, ist das Zweite jetzt oder? natürlich bitter mm. böse ist. Ja. Ähm, aber nein, das ist schon der Hauptgrund ist, warum ich auf das gekommen bin, ist einfach wie, wie wichtig der Speiswagen auch für die Leute also ich sage jetzt ist, also der SBB hat mehrfach äh, schon ganz abgeschafft, dann sind sie wieder so zögerlich äh, zurückgekommen oder haben sie irgendeiner anderen, äh, etwas rationaleren Form zurückgebracht. Aber, de, aber der Spießwagen ist einfach eine Option, wo man als Zugreisende haben, wenn man es nicht braucht. Man ist irgendwie wie froh, einfach, dass das überhaupt gibt. Und das ist, glaube ich, äh, das, was mich auch mit den der, äh, der Gedanken äh, verbunden hat. Dass, Kielen einfach im Grunde hat die meisten Leute eigentlich sich gleich die Welt ohne Kieler nicht vorstellen könnten, weil die wichtigsten Eckpunkte vom Lebens haben dann doch irgendwie mit den Kieler zu tun. Und ich meine, ich bin auch kein äh, Kirchgänger, der jeden Sonntag in die Kilen geht. Ähm, aber ich, für mich ist das einfach so ein Bestandteil von unserer Kultur und von unserem Denken, äh, dass das in dieser Form, wie es jetzt ist, wirklich finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich finde es für viele andere Leute wichtig. Und das ist glaube ich das, dass man ja immer auch denkt, ich meine, mir nützt das jetzt vielleicht weniger als jemand anderem, aber es ist auch wichtig, dass ich daran denke, dass das jemand anderem nützt, weil das die ganze, das ganze Gefühlsniveau der Gesellschaft ähm, aufhebt oder, oder ähm, stabilisiert. Und ich bin sicher, dass Kiel gerade in, in so schwierigen Zeiten auch wieder ähm, die Funktion immer wieder mehr werden also dass man halt einfach auch ähm, wieder ein bisschen merkt, wie, wie nah eigentlich das, ähm, die ja das Abgründigen und und man darf durchaus auch sagen, das Böse, das Schlechte ist ähm, für, für den einzelnen Mensch, dass man vielleicht wirklich einfach auch wieder wirklich muss schätzen, was man da hat. Und, und das Wort von Demut, das finde ich immer sehr wichtig, dass, ähm, dass das einfach auch schlichtweg teilweise ähm, völlig vergessen gegangen ist und dass wir uns jetzt vielleicht auch bewusst sind, was Freiheit heisst oder dass Freiheit halt nicht ähm, heißt, dass man irgendwie materiell alles kann haben Also Wenige können das dann vielleicht einmal haben. Oder ähm, aber dass das Freiheit einfach auch heißt, dass man in einer friedlichen Umgebung kann Es ist eigentlich etwas, was völlig selbstverständlich ist. Aber für mich ist das überhaupt nicht ähm, äh, gesetzt und das merkt man ja auch. Also die Leute merken das und wie wertvoll das ist und ähm, so merkt man auch, dass man ja eigentlich auch wieder kann wirklich dankbar sein, dass es so ist und das führt dann letztlich auch wieder zu ja ähm, zu den Sachen, wo, wo letztlich die Kiel auch äh, macht, eine äh, nächste Liebe, Soziales Engagement, ähm, Trost äh, und zum Teil wie es jetzt in meinem Quartier ist, dass es halt einfach auch ein Quartiertreff ist, in einer anonymisierten äh, Umgebung und, und dort eine, eine wichtige Funktion hat oder? und dass diese Sachen einfach geschätzt werden. Und das ist mit dem Spießwagen meine ich einfach, es ist etwas, das rational vielleicht gar nicht nötig wäre im ersten Moment. Aber es, es ist letztlich ist das eben Leben und es ist, es ist Wärme und eben dort brennen die Lampen. Es ist eigentlich auch ein bisschen der Festsaal. Also, oder es ist der Ort, wo man, wo man von allen Seiten vom Zug äh, zusammenkommt oder und wo ja, dann auch ganz
0: verschiedene Sa erst zusammenkommen oder genau. wer hat das noch nie erlebt irgendwie wenn man mal zu Freunden Freundin sitzt im, im Speiswagen oh. muss man eigentlich fast miteinander reden, sonst ist es ja sehr komisch.
1: Genau und dort ist vielleicht das Handy dann auch hat man gar nicht so viel freie Hand für
0: Und es hat Laptop Verbot gegeben lange. ich weiß nicht ob das ja. immer noch ist, aber es ist immer immer grossartig gefunden. Das ist auch ein Wagen so mit Laptop
1: -Verbot. Nicht ganz schlecht und ich meine man muss auch sehen, <lacht> es ist die Speiswagen ist von beiden Seiten zugänglich, von der Ersten Klasse und von der Zweiten Klasse. Es gibt dort eine klassenlose Gesellschaft. Ähm, äh, es, es, auch eine Art des Bild, Es sind alle eigentlich gleich. Es sind all gleich vor dem, vor dem Koch. <lacht> Nein, wo es ja immer natürlich nicht gibt. Aber ich meine, <lacht> meine, meine sind halt immer noch wirklich die Zürde. schönen äh, genau. mit den Tischtüchern. Genau.
0: Genau. Und, und man äh, muss, also was Kiel muss anders machen, ist dann manchmal, wenn man bedient wird im Speiswagen mit dem aufgewärmten, was? Du Stoganoff und so. Genau.
1: Ja, ja, also eben, das sind dann alles. Äh, es es geht grundsätzlich um, um die klassische Vorstellung von Speiswagen oder von Gastronomie auf, auf Schienen. Ähm, und natürlich nicht um die heutige Snackbars, äh, Aufwärmen.
0: Aber dann wäre also zum auf Kieler kommen, wäre es so eine, eine Doppelfunktion. Eben, da sein, auch für die, wo vielleicht keinen Ort haben. Also ist ja vielleicht, wenn wir in der Gastronomie bleiben, ist es vielleicht ähnlich, wie wenn ein Quartierknelle am Ecken zugeht, wo man vielleicht einmal irgendein Champions league Match ist schauen, aber gemerkt hat, das ist jetzt nicht so mies Und dann kommt dort irgendeine hippie Bar an, wo einem zwar eigentlich mir entspricht mhm. und, und man eigentlich cooler findet, zum gehen, mhm. mit dem schönen Glas und, und mhm. einem, und einem äh, ein Bier aus der Kleinbrauerei und, und mhm. eben nicht das mehr oder, oder was auch immer. Aber irgendwie stimmt es einem dann gleich ein bisschen traurig, weil man weiß wer jetzt da alles kein Ort mehr hat. Ich, das oder?
1: ist genau, ich glaube auch, dass ich freue mich auch immer, wo gehen eigentlich die Leute her, also wenn es von etwas zu viel gibt. Äh, und ja, ich wollte ja auch ich finde, das sind ja auch so Mikroräume, Mikro wo, wo, ähm, wo ich wirklich auch gerne gehe. Ich gehe eigentlich noch gerne zu den Leuten, wo man jetzt will sagen ich passe gar nicht dazu oder nicht rein. Ähm, das ist, ich finde einfach, das tut einem ein bisschen den Horizont erweitern. Und wenn man irgendwie wirklich einfach nur in den hippen Ort ist, dann entgeht einem einiges, mhm. glaube ich, also, wo, wo wichtig ist. Mhm.
0: Eben, als, als Gemeinschaft, sie von denen, die eigentlich nicht zwingend zusammenpassen. Und das ja. wäre ja eigentlich auch ein schönes, schönes Bild für Kille. Und ähm, beim Speiswagen ist natürlich dann auch das, also nicht nur die Speise vom also die Nahrung, sondern, das habe ich bei dir schon rausgehört. so die, man sagt immer Wert, aber ich würde sagen, es sind mehr als Wert. Es ist so die Frage, wie wir miteinander umgehen und ja, was was gut denn ist. Also ich glaube, das merke ich immer mehr, also das sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch, also wo es, für mich so ein bisschen erodiert ist, ähm, dass mir ja, dass, dass eigentlich klar ist, was gut ist und was am Leben hilft und, und was irgendwie also ja das was ähm, Frieden fördert, das wissen wir ja eigentlich und das ähm, einander aufeinander losgehen, einander verunglimpfen, dass das auf Tour irgendwie nicht funktioniert, dass eine Gemeinschaft so nicht kann, kann sein kann, okay. ähm, ist ja irgendwie völlig, völlig logisch. Also, okay. es, also, ähm, und, und ja, auch dort, sich, sich einfach wieder bewusst sein, ja, eigentlich wäre das das Gute, so aufeinander zugehen. Und, und das ist ja etwas, was ich finde, ja fast ein bisschen zu verhandelbar geworden ist. Eben das Stichwort gut Mensch finde ich furchtbar. Also ja. hoffentlich ist man ein guter Mensch. Ja. Genau. Das, äh,
1: ja, ich finde überhaupt eben also gewisse, ähm, ich meine, auch so gewisse meine auch, wenn man irgendwie von, von Moral redet oder so, es wird einfach sehr schnell auch einfach schlecht gemacht. Es, es, äh, dabei finde ich da, man kann sich sehr, sehr viel wichtige Gedanken machen, wo ähm, ja ein gewisses Zeug, vielleicht im ersten Moment ein bisschen verstaubt wirkt, ist es mehrmal einfach auch wert, um irgendwie sich äh, über das nachzudenken. Und ich meine jetzt mit dem verstaubt meine ich zum Teil Sachen, wo gar nicht so lange her sind. Also ähm, ich höre immer so ein bisschen dass die Leute, die Beispiel rechte Parteien werden, eigentlich wieder ein wollen, dass so, wie es früher ist. Und das ist ja überhaupt nicht so, wie es früher ist. Das, ist, das hat ja etwas Revolutionäres in sich. Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen oder die, die ich kenne, also sonst wären es schon 150, sind eigentlich in einer Zeit aufgewachsen, wo ich jetzt mal sage, das ist Nachkriegszeit, das ist... Ähm, das ist die prosperierende Zeit von der, von der wachsenden Wirtschaft. Von, ja, und ist vom, die Zeit vom von,
0: von Friedensschlüssen, die genau. unglaublich sind. Also ja. Das habe ich auch gemerkt, als ich mein Essay geschrieben habe zum Advent geschrieben ja. habe. Es gibt ja, also es muss sich viel Erinnerung rufen, dass Frankreich und Deutschland Frieden geschlossen haben, dass das. England und Deutschland Frieden geschlossen haben. Das ist Unglaublich. Das ist, etwas, das ist wirklich um, äh, unglaublich.
1: etwas, wo man sich irgendwie im Moment überhaupt nicht vorstellen kann. Also, wo man das Gefühl hat, dass sehr viel Konflikt irgendwie endlos ähm, schwählt. Und äh, ich sage jetzt mal das ist eigentlich schon fast ein Wunder, dass das irgendwie funktioniert. Und ich meine, das ist so viel wert. Und das ist eigentlich, all Menschen da profitieren von dem, von dem Frieden. Und, und der Frieden ist einfach wertvoll, ich finde, der rührt man nicht einfach so an. Ja und also, eben es ist
0: ja dann mehr als Friede, es ist ja dann Versöhnung. Also ich glaub, ja. oder muss man sagen, Ohne Versöhnung geht Friede auf Tour wahrscheinlich nicht, weil ja. sonst ist es einfach ein Waffenstillstand. Ja.
1: Und ich bin mir durchaus bewusst, dass, dass der der Friede oder dass das Europa, das ist, das lebt auf Kosten von sehr vielen anderen Menschen. Das ist das, ist, ähm, ähm, das ist ein Problem und es gibt aber auch ganz viel Menschen in dem Europa, die versuchen, dass man das gerechter macht. Ähm, und was ich dann schlimm finde, ist, wenn es so zynisch wirkt, was es geschieht, da ist ja eigentlich alles recht, dass da alles kaputt geht, weil wir sind ja eigentlich, äh, jetzt ist unsere Zeit vorbei, wir haben ja jetzt eh immer auf Kosten von anderen gelebt, aber ich glaube, das sind ja einfach einzelne Protagonisten, die das vor allem machen und die Leute... Äh, die meisten Menschen geben eigentlich schon ein bisschen ihres und haben grundsätzlich ein, ein Gerechtigkeitsgefühl. Und ähm, und die Leute, die dann das eben sagen, ähm, sehe ich so, dass wir da irgendwie auf Kosten von, von anderen und das geschieht uns recht und so. Das finde ich, das ist so ein sehr unmenschliches, äh, finde ich, eine ganz komische Haltung, wo mir eigentlich ja sehr fern liegt. Also Möglich. Man muss namentlich kritisieren, wer sich ungerecht verhaltet. Und eben das, Un das ungefähr, auch in diesen den, in Wutbürger-Dingen, ähm, das, ja, das nimmt dann ja nie irgendwie konkret auf etwas Bezug. Da fehlt das ganze Wissen, da fehlt eben die Expertise von denen Leuten, wo man dann letztlich äh, sich darüber mockiert, dass sie die als Elite verspottet und so. Und ich glaube, dass das, das, wirklich, das ist äh, das ist Zivilgesellschaft und ähm, die, die muss, man, muss man schlichtweg schützen vor, vor auch, auch vor Zynismus und, genau und, und, also im
0: Spießwagen vom Leben wäre Zynismus verboten genau
1: nicht? und, und äh, dort im Spießwagen gehen wir aufeinander zu und mhm. genau. das, das ist ja, letztlich dann doch das Bild auch oder das Idealbild wo ich von der äh, von der reformierten Kirche habe mhm dass da eigentlich es wird niemand ausgeschlossen und grundsätzlich versucht man ähm, eben Sachen zusammenzubringen, Gedanken zusammenzubringen. Ich meine, es ist eigentlich auch wirklich erstaunlich, dass niemand ausgeschlossen wird, der jetzt nicht hundertprozentig an Gott glaubt. Also ich meine, das ist das ist eine große kulturelle 100 Leistung. Zu 70% sind
0: wir also voll zufrieden. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das ist doch oft so. Also eben mm. In, in naja, verschiedenen klar. Glaubenssystemen funktioniert das mm. nicht. und Das zeigt ja eigentlich einfach auch wie, wie, letztlich wie modern dass das mm. ist. Und es mm. und zeigt auch, dass eben immer ein großer Rest Irrationalität jedem von uns ist. Oder ähm, ich sage jetzt eine Spiritualität oder eine Suche nach etwas, wo man jetzt eben nicht kann mit 0 und 1 berechnen kann. Und dann sind wir auch wieder beim letzten Geheimnis von der rationalen Welt. Und das muss man, das letzte Geheimnis, das ist auch wertvoll und das, das kann eben jetzt in der Kieler irgendwie aufblühen oder, oder da hat Platz nicht.
0: Wunderbarer Boga, als ob man ja. ja. es geplant so. hätte. Danke ja. vielmals für den Besuch hier am Stammtisch. Ähm, auf dein äh, Cartoon-Angebot kommen wir natürlich bei auf mir sehr gerne zurück. Ja. Und ähm, ja, Danke. alles Gute, herzlichen Dank fürs Danke für
1: die Einladung und äh, noch einen schönen Tag, oder wo immer die Hörerschaft gerade ist.
0: Genau. Ciao miteinander, bis zum nächsten Mal Ciao am zusammen. Stammtisch.